0: Ich habe jetzt einen Kaffee vor der Nase, also ich glaube, das sollte uns nicht. Ich, ich schluck immer, während du sprichst, dann kann man es auf meiner Spur im Zweifel rausschneiden.
1: Ja, so genau nehmen wir es jetzt auch nicht. Wir sind ja alle Menschen, die schlucken. Also ich meine, oh Gott, das klingt jetzt nach einem unsittlichen Angebot. Ich schlucke nicht. So, noch ganz, Nicht, ganz nicht beruflich. Gesagt. Nicht beruflich. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute zum dritten Teil meines Gesprächs mit Undine. Ich war ja schon so geflasht vom Teil 1, wo wir über ihre ganzen Erfahrungen der letzten 26 Jahre über Sex und sexuelle Praktiken geredet haben. Dann im zweiten Teil, wo wir über das ganze Thema Stigmatisierung und Politik ähm, gesprochen haben, was wahnsinnig hörenswert ist. Und... Jetzt möchte ich aber noch viel tiefer einsteigen und Undine ausquetschen, was sie jetzt eigentlich genau macht und ähm, wie sie neue Wege entdeckt, Erotik und Sexualität zu erleben oder erlebbar zu machen, virtuell auch ähm, und ja, wie es dazu gekommen ist und so weiter. Also schön, dass du da bist, Undine.
0: Danke, dass du mich noch mal eingeladen hast. <lacht> ähm,
1: ich habe gesehen, dass du heute sehr viel mit Hypnose arbeitest. Hm. Und ich habe ja vor langer Zeit mal ein Hypnose-Seminar besucht und ich fand das total interessant. Ich liebe es, mich hypnotisieren zu lassen. Ich bin irgendwie nicht so der Typ, der gut darin ist, andere zu hypnotisieren, auch wenn ich es kann, beziehungsweise gelernt habe. Ähm, und damals habe ich irgendwie gedacht, es wäre so toll, wenn man Hypnose und Sex verbinden könnte, aber ich habe da überhaupt keine Verbindung gesehen. Und plötzlich sehe ich dich und sehe, dass da eine Verbindung anscheinend besteht und bin neugierig. Wie kommst du da drauf, das zu verbinden?
0: Oh, das ist an sich eine total natürliche Verbindung. Guter Sex findet immer in Trance statt. Das ist sogar, um Erregung und Begehren zu spüren, ist eine Trance unabdingbar. Denn in dem Moment, in dem ich mir darüber Gedanken mache, dass vielleicht die Decke noch gestrichen werden müsste oder was ich vielleicht morgen einkaufen muss, also in dem Moment, in dem ich in meinem kritischen Denken bin, in meinem logischen Denken, bin ich nicht ähm, im Flow und bin ich nicht in der Erotik. Und ähm, Hypnose ist ja ein ritualisierter Weg, um Trancen zu erzeugen um ähm, das Denken und ähm, ja, das Handeln und äh, die Emotionen von Menschen zu optimieren. Im Idealfall so, dass es sie bereichert. Und deshalb ist Hypnose ein ganz, ganz wunderbarer Weg, um auch erotische Trancen, sexuelle Trancen zu erzeugen, aufzugreifen, zu verändern, zu verstärken, herzustellen, wo sie vielleicht von alleine nicht so ähm, natürlich kommen. Es gibt ja auch Leute, die Probleme haben, in ihren erotischen Flow zu finden. Mhm. Und auch ähm, da ist Hypnose ganz, ganz wunderbar geeignet. Aber man kann damit auch einfach was Gutes nur noch besser machen. Das ist mhm. also, ich, ich weiß gar nicht, ähm, wie nicht alle Leute darauf kommen, das eine mit dem anderen zu verbinden. Aber ich hatte auch schon das Phänomen, dass ich mich mit Menschen unterhalten habe, die Hypnose als äh, zum Beispiel ähm, nur zum therapeutischen Einsatz gelernt haben und ähm, dann ganz überrascht davon waren, was man da sonst noch mitmachen kann. Wie bist du denn da drauf gekommen eigentlich? Das interessiert mich, das wusste ich gar nicht, dass du dich damit auch beschäftigt bist. Wie kamst du denn dazu? Äh.
1: Also ich, ich weiß auch gar nicht, wie kam ich da ursprünglich? Ah, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Der Magier in dir. Das fand ich auch übrigens ein richtig interessantes Buch. Und da ging es um einen Magier, der dann auch über Hypnose und auch die Heilkraft von Hypnose gesprochen hat. Mhm. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich angefangen habe, mich mit Hypnose auseinanderzusetzen. Und dann brauchte ich ein Weihnachtsgeschenk für meinen Partner und habe dem... Also ich habe lustigerweise ihm einen Hypnosekurs ähm, zu Weihnachten <lacht> geschenkt. Mhm. Und äh, da er dann irgendwie krank wurde an dem Wochenende, wo dieser Hypnosekurs stattfinden sollte, habe ich dann einfach seinen Platz eingenommen und bin selbst zu dem Hypnosekurs gegangen und so bin ich da reingerutscht. Also ich wusste, glaube ich, von Anfang an, dass ich nicht der Typ bin, der selbst hypnotisiert, weil ich... Ähm, ich kann zwar auch dominant sein und ich bin auch äh, definitiv nicht passiv, wenn ich devot bin, äh, im Bett jetzt. Aber ich bin grundsätzlich einfach ungern jemand, der andere Leute führt. Also mhm. in diesem hypnotischen Sinne irgendwie. Mhm. Und, und das, äh, das ist mir dann auch klar geworden, als ich das gemacht habe. Also ich habe mich dann tatsächlich übergriffig gefühlt, als ich ähm, Leute hypnotisiert habe und ähm, sie da so rein geführt habe. Es hat funktioniert. Also ich war mhm. völlig erstaunt darüber, dass ich Leute hypnotisieren konnte und es so <lacht> leicht funktioniert hat. Ähm, aber das war dann für mich immer so dieses so ein ganz kleines, leichtes, unangenehmes Gefühl, wohingegen eben hypnotisiert werden für mich immer wahnsinnig toll war. Spannend, äh, ja. okay. <lacht> das cool. ist die Geschichte dahinter, ja. <lacht> Ähm, vielleicht solltest du einmal erklären, was Hypnose eigentlich ist, weil ganz viele Menschen, auch wenn ich erzähle, dass ich mal hypnotisieren gelernt habe, haben da völlig panische Angst davor und sagen dann, oh, jetzt habe ich Angst vor dir, nicht, dass du mich heimlich hypnotisierst und ich dann <lacht> willenlos bin und äh, ich dir alle meine Geheimnisse verrate. Und <lacht> ähm, kannst du mal erklären, das kannst du bestimmt besser als ich, äh, was Hypnose eigentlich ist und ja. Ob man davor Angst haben muss?
0: Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Mythen darüber, weil es auch von außen häufig so faszinierend aussieht, wenn ein Mensch in Hypnose ist. Aber tatsächlich ist das gar nicht so Ungewöhnliches. Eigentlich verbringen wir einen Großteil unseres Lebens in Trance. Und auch schon alleine, wie das Gehirn evolutionär entstanden ist, sind die, diese höheren, logischen, kritischen, ähm, Anteile, die uns als ähm, vernunftsbegabte Wesen, sag ich es mal, ausmachen, sind auch ähm, evolutionär erst recht spät dazu gekommen. Das heißt, äh, der Mensch funktioniert die meiste Zeit aufgrund von Glaubenssätzen, von, unbewussten, ähm, von unbewusstem Wissen, von Intuition. Das ist auch messbar, dass ganz, ganz häufig ähm, Entscheidungen, von denen wir glauben, dass wir sie bewusst getroffen haben, die schon lange getroffen wurden, bevor sie uns bewusst werden. Das heißt, die Entscheidung ist gefallen und im Nachhinein überlegt uns unsere Ratio irgendeine schlaue Legitimation für diese Entscheidung, die wir getroffen haben. Und, ähm, da gibt es ein ganz
1: gutes Buch dazu, dieses schnelle Denken, langsames Denken. Langsames Denken, ja genau, das ist eine
0: eine Art des das Framings, worüber man erklären kann, wie Hypnose funktioniert, dass eben auch gerade dieses, also Intuition, dieses Unbewusste, diese unbewussten Mechanismen sind eben schnell, was auch mit einer der Gründe ist, warum das langsame Denken, also dass das der bewusste kritische Verstand ähm, teilweise abgeschaltet werden muss, weil er einfach zu langsam ist. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in einer Gefahrensituation bin, ähm, wenn ich dann großartig überlege, was die beste Lösung ist, dann ähm, ist es unter Umständen schon zu spät. Das heißt, in solchen Situationen reagieren wir immer intuitiv, was auch gut und richtig ist. Und darüber funktionieren auch manche Hypnosetechniken. Also die sogenannten Blitzhypnosen passieren darüber, dass man einen Moment der, der ähm, Überraschung erzeugt in der dann das Gegenüber erstmal nach Führung sucht und wenn dann jemand dabei ist, zu dem man Vertrauen hat, also ein sogenannter Rapport besteht und die Person wirkt auch noch kompetent und sagt so, oh, jetzt hier lang rennen, weil da Säbeltarnzieger, dann folgt man in dem Moment ähm, dieser Suggestion, also diesem Vorschlag ähm, und tut das, was die andere Person sagt. Und ähm, das ist also eine der Methoden, um Trance und um Hypnose zu erzeugen und ähm, um so, ein, ja, um, um so ein, ähm, ein Duett zu schaffen von Führen und Folgen. Im Prinzip äh, gibt es so viele Definitionen über Hypnose, wie es Hypnotiseure gibt und wahrscheinlich auch noch ein paar <lacht> mehr. Ähm, es, äh, manche Menschen beschreiben das als einen Zustand, also der auch über Gehirnwellen messbar ist, andere Leute sagen, Hypnose ist ein, ähm, ein Tun, also ein Vorgang. Und ähm, ich beschreibe das gerne über den sogenannten hypnotischen Kreislauf. Also darüber, dass man die, ähm, die Kreativität weckt und Gedanken und Vorstellungen verändert im, im Geist einer Person, das dann Auswirkungen hat über, auf den Körper und das ist dann wiederum wahrnehmbar. Das heißt, die Person merkt, okay, irgendwas verändert sich ähm, und darüber ähm, verändert sich dann auch wieder, da also wird diese, diese, ähm, ja, die Überzeugung gefüttert, dass da was funktioniert und dass da was passiert. Ähm, Im Prinzip sind wir auch ständig in solchen Kreisläufen und solchen Schleifen, auch das ist ganz, ganz natürlich und normal, beispielsweise beim Sex um mhm. dort in Trance zu kommen und um in den Flow zu kommen, fängt das meistens mit vielleicht einem Gedanken an, mit einem Bild oder mit einer körperlichen Geschichte, mit einem Kuss, mit einer Berührung. Und irgendwo kommt also ein kleiner Funke von Erregung und ähm, der wird im Körper dann wahrgenommen auf, oh, guck mal, Blutfluss verändert sich, Dann wird irgendwas durchblutet, was sonst vielleicht nicht durchblutet wird und man hat ein Kribbeln und vielleicht einen kleinen Schub von Euphorie und ähm, das feuert dann wiederum Gedanken an und ähm, sexuelle Fantasien oder vielleicht auch eine Erinnerung an ein schönes Erlebnis, was man mal hatte. Das befeuert das Ganze dann wieder, der Körper reagiert wieder darauf und dann hat man so einen sich gegenseitig befeuernden und sich hochschaukelnden Kreislauf von Gedanken, Vorstellungen, inneren Bildern, Überzeugungen, körperlichen Reaktionen und der Wahrnehmung dieser körperlichen Reaktionen. Und wenn alles gut läuft, dann steigert sich das so sehr, bis man dann irgendwo in einem erotischen Flow ist und ganz, ganz tolle Erlebnisse hat. Und das gibt es in, in allen Richtungen. Also das gibt es auch mit solchen Negativspiralen beispielsweise dass ich jetzt vielleicht eine Sozialangst habe und dann ähm, werden meine Hände schwitzig und ich fange an zu stottern und dann denke ich, oh Gott, die Leute denken jetzt bestimmt alle, ich bin total langweilig oder ich bin total doof und ähm, weil ich mich halt nicht richtig ausdrücken kann und dann kriegt man tatsächlich auch irgendwie negatives Feedback vielleicht, wenn man so gehemmt ist und dann ist man da in einem Kreislauf, das, der sich verstärkt. Und um sowas rauszukommen beispielsweise, muss man also die Leute erstmal enthypnotisieren. Das heißt, sie sind dann in, in einer Art eigensuggestiver Schleife und müssen die erstmal durchbrechen, was aber auch eine Form dieses Wissens ist darüber, wie sowas überhaupt funktioniert, wie solche Gedanken funktionieren. Mhm. Und was wir jetzt in der Hypnose machen, ist solche Spiralen in der positiven Art und Weise ganz gezielt zu erzeugen und zu verstärken. Das heißt, ähm, jenseits dessen, was wir als kritisches Bewusstsein oder als logischen Verstand betrachten, kommen wir in Kontakt mit unserem intuitiven Denken, Fühlen und Körperwahrnehmung und ähm, können darüber eine alternative Realitätswahrnehmung schaffen, die total intensiv und cool ist. Mhm. Und das kann man eben zum einen nutzen, um eben therapeutisch weiterzukommen, um beispielsweise über innere Bilder Probleme zu lösen, um in Kontakt zu kommen mit Gefühlen, die man vielleicht verdrängt hat und die man fühlen möchte. Man kann das nutzen, um in einen erotischen Flow zu kommen und um ein Szenario aufzubauen, was dann erlebt wird, als sei es real, also das Eintauchen in eine erotische Hypnose, in ein Entweder jetzt in Form eines, eines Rollenspiels in einer Trance, in einer Wachtrance oder einfach nur über das Erleben einer erotischen Traumreise ist, ähm, ist total intensiv und sehr, sehr mitreißend. Ich kann gleich gerne auch noch ein bisschen genauer was darüber zu erzählen, Dar genauer darüber erzählen, mhm. wie man Hypnose und Sex im Detail verwenden kann, also was es da für verschiedene Spielarten gibt. Aber mhm. um es mal noch mal ganz kurz zu sagen, es ist also Hypnose ist keine Zauberei und ähm, die fußt auf ganz normalen sozialen und kognitiven Fähigkeiten, die jeder Mensch hat. Deshalb ist auch so gut wie jeder Mensch hypnotisierbar, auch wenn es Gründe gibt, Menschen nicht zu hypnotisieren. Also bei besonderen, Es gibt Erkrankungen, bei denen Hypnose ähm, kontraindiziert ist. Mhm. Aber ähm, die aller, allermeisten Menschen sind hypnotisierbar und ähm, gehen sowieso, wir gehen alle ständig in Trance. Wenn du in ein Buch vertieft bist und äh, nicht mehr Buchstaben siehst, sondern ähm, Bilder siehst vor deinem inneren Auge, Stimmen hörst, ähm, vielleicht sogar Gerüche wahrnimmst, die dort beschrieben werden in dem Buch, dann bist du in Trance, dann folgst du einer Suggestion. Wenn du im Kino sitzt und einen Film schaust und wirst emotional, fängst vielleicht sogar an zu weinen oder erschreckst dich, weil du mitgehst mit dem, was da auf der Leinwand passiert. Die Schauspieler da, die, denen geht es nicht wirklich schlecht, die werden gut bezahlt und ähm, das ist äh, alles das ist auch nur eine Suggestion. <lacht> ja genau, aber es ist eine Suggestion, die dich mitnimmt. Und die, auf, auf die du mit deinem Ganzen, also der Körper reagiert, das ist also weinen, ist eine körperliche Reaktion, wir fühlen uns angespannt, wir gehen mit, wir sind traurig mit denen, wir, wir, wir leiden mit jemandem dort auf der Leinwand, gehen da empathisch mit. Und das ist alles Suggestion und wir machen das ständig, wir machen das jeden Tag. Und ganz oft ist es so, dass Menschen, die das erste Mal Hypnose erleben, dass die erstmal denken so, okay, das war es jetzt schon, also das ist mhm. ja jetzt irgendwie nichts anderes als das, was ich sowieso schon kenne und ja. äh, dann kann man eben über verschiedene hypnotische Phänomene, die sich ungewöhnlich anfühlen, also zum Beispiel, dass man nur über einer Vorstellung den Arm schweben lässt beispielsweise, so dieses Gefühl hat, guck mal, ich ich trage jetzt gar nicht dazu bei, dass ich meinen Arm jetzt hebe, sondern ich habe ein Bild, dass zum Beispiel jetzt Heliumballons, ein großer Strauß Heliumballons an meinem Handgelenk festgebunden sind und nur aufgrund dieser Vorstellung reagiert jetzt mein Körper darauf und ich kann mir quasi dabei zuschauen, wie meine Hand von alleine schwebt. Ja. Und um, jenseits von, von der also Vanilla-Erotik lässt sich das Ganze natürlich im, in einem SM-Kontext noch einbetten, weil ich zum Beispiel auch mich selbst davon überzeugen kann, dass ich mich beispielsweise nicht mehr bewegen kann durch eine hypnotische Suggestion. Das heißt, das ist dann eine hypnotische Bondage. Mhm. Jemand mhm. ist dann in einer sogenannten Katalepsie, was auch was ist, was der Körper natürlicherweise kann. Das ist also normalerweise ist das so von dem... Flucht, ähm, Fight-Flight-Freeze, ähm, Reflex eben das Freeze, also das Totstellen. Man kann kataleptisch werden, also sich ganz, der Körper wird ganz steif, kann sich nicht mehr bewegen. Und das ist was, was ich über Hypnose aufrufen kann. Und das fühlt sich dann so an, als sei ich wirklich gefesselt, nur von dem mhm. Wort der anderen Person. Natürlich, sobald ich aus diesem ähm, hypnotischen Kreislauf ausbreche und sage, boah, es stimmt ist ja gar nicht alles real, äh, alles gar nicht real, stimmt ja gar nicht, dann kann ich dann natürlich auch wieder raus. Aber ähm, wenn ich in so einer Verbindung bin mit einer anderen Person und wir das gegenseitig füttern und wir Lust haben, uns darauf einzulassen, dann kann sich das total intensiv und real anfühlen.
1: Ja, ich muss mal kurz einhaken. Ähm, dazu finde ich irgendwie immer ganz wichtig zu sagen, dass man jederzeit, also äh, da rauskommt von alleine, wenn man das gerade nicht will, dass man niemals unter Hypnose irgendwas machen würde, was man eigentlich gar nicht machen will und dass man nie in sowas hängen bleibt oder so, weil ich glaube, ganz viele Menschen haben Angst ähm, davor, weil sie denken, sie bleiben dann irgendwie hängen oder du, du kontrollierst sie dann irgendwie so, dass, dass sie irgendwas machen, was sie nicht machen wollen und, und das, was ich erfahren habe und was ich gelernt habe, ist halt auch ich würde niemals irgendwas machen, was, was ich nicht will. Also zum Beispiel mhm. hatte bei mir jemand mal versucht, diese ähm, Armlevitation zu machen. Das heißt, dass der Arm schwebt in der Luft, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Und ich bin jemand, der in der Hypnose immer ziemlich schwer wird. Also ich, ich, ich werde wie so ein Stein und sinkt nach unten und bin halt ganz schwer. Und bei mir funktioniert irgendwie diese Armlevitation nicht so gut oder es funktioniert einfach nicht. Und nachdem das dann sogar der Hypnose der Leiter des Seminars versucht hat, bei mir zu machen, habe ich irgendwann einfach in der Hypnose mittendrin die Augen aufgemacht, so, nö, funktioniert nicht. <lacht> Und das war so, ich war halt ja. sofort wieder da. Also du würdest ja. niemals irgendwie über deinen Willen oder gegen deinen Willen irgendwas machen. Das, ähm, finde ich, ist irgendwie ganz wichtig als Disclaimer für ganz viele Menschen, weil ganz viele Menschen echt Angst vor Hypnose
0: haben. Da hast du total recht, ich würde es trotzdem in Ticken relativieren, weil ja. ähm, ich sage mal, man kann mit Hypnose Menschen nicht besser manipulieren als ohne Hypnose. Es ist aber natürlich auch möglich, mit in einer Hypnose jemanden zu irgendwas zu bringen, zu dem die Person vielleicht konfliktbehaftet ist. Mhm. Also der Wille ist ja nicht ähm, ein, 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 also ein, ein einfaches Konstrukt, was wir also im Kopf haben. Wir wollen ja nicht immer nur eine Sache, weil ganz mhm. ganz häufig wollen wir einfach unterschiedliche Sachen, die sich vielleicht auch gegenseitig widersprechen. Und dann ist halt nicht so ganz klar, was da eigentlich oder hängt von verschiedenen Faktoren ab was sich denn dann im Endeffekt durchsetzt. Und das kann durchaus sein, dass mein kritisches Bewusstsein sagt, nö, das und das will ich jetzt nicht. Wenn ich dann aber in Trance bin und fühle mich total wohl, dann mache ich vielleicht doch was, von dem ich hinterher denke, so boah, ob das jetzt so eine gute Idee war. Mhm. Das ist Zum aber Beispiel überhaupt auf der Bühne
1: nackt ausziehen oder sowas.
0: <lacht> <lacht> ah, das ist wiederum tatsächlich fast ein Gegenbeispiel. Da, könnte ich, da kann ich ja. gleich nochmal dazu kommen. Mhm. Im Endeffekt ist es aber so, dass ähm, man durchaus öfter mal in einem emotionalen Moment Dinge tut, die man mit kühlem Kopf vielleicht nicht tun würde. Und dasselbe kann in der Hypnose passieren. Also ich kenne Menschen, die sowohl davon überrascht sind, was sie in Hypnose zu tun bereit sind, von dem sie vielleicht nicht dachten, dass sie das tun wollen. Aber auch Menschen, die irgendwas Besonderes erleben wollen und dann feststellen, sie haben aber eine innere Blockade, die sie dann mhm. nicht rankommen lässt. Man kommt halt wirklich, man kommt an Mechanismen, die normalerweise vom, also von denen, die teilweise dem Bewusstsein nicht unbedingt zugänglich sind. Kurz zusammengefasst würde ich total dem zustimmen, was du sagst dass man unter Hypnose keine Dinge tut, die man in anderem Zusammenhang nicht auch tun würde. Aber es ist schon so, dass das der kritische, der kritis kritische Bewusstsein oft ein Stückchen weit getrübt ist, gerade wenn man sich in so einer, ja vielleicht wenn auch noch andere Sachen dazukommen, also wenn man halt besonders erregt ist beispielsweise oder wenn man jetzt in einem therapeutischen Verhältnis so Macht- Fälle gibt Also es gibt ja durchaus auch Fälle von Missbrauch in, in Therapien, ähm, wo Hypnose eine Rolle gespielt hat. Ich finde, das sollte man nicht komplett unter den Teppich kehren. Das hängt aber, also es ist, Hypnose ist ein Tool. Man kann ähm, mit allen möglichen Dingen kann man Menschen schaden, aber ähm, Hypnose ist in keiner ist keinesfalls ähm, per se in irgendeiner Form gefährlich oder, ähm, oder, oder manipulativ. Sondern es kommt immer darauf an, mit wem mache ich das, in welchem Verhältnis sind wir miteinander und du kannst mit Hypnose nichts machen, was du nicht mit anderen Mitteln auch erreichen kannst. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Insofern, also ich kenne das, was du beschrieben hast, kenne ich total. Also ich weiß, dass ich mal in der Demo war, auch in einem der Ausbild in einer der Ausbildungen, die ich gemacht habe. Ähm, da sind wir dann in das Museum der Erinnerungen gegangen und ich sollte in meinem Inneren also einen Gang entlang gehen und verschiedene Türen waren dort beschriftet. Ähm, es gab dann verschiedene Vorgaben, dann von dem Kursleiter auch, was ich hätte dort sehen können, vielleicht der Raum der Partnerschaften, der Raum der Haustiere, der Raum der was auch immer. Also es gab verschiedene Sachen, die dann halt ähm, Erinnerungen aufrufen sollten, wo wir dann reingehen konnten und dann in einem Museum diese Erinnerungen auf Regalen sehen. Und ich war dann im Raum der ähm, Urlaubsfotos und im Raum der ähm, Pflanzen oder so. Und habe dann noch in Trance auch in der Übung gesagt, so oh das waren jetzt die langweiligsten Räume, die ich finden konnte. Aber ganz ehrlich, der Rest geht euch auch überhaupt nichts an. Also mhm. es ist genau das, was du beschreibst, das ist der absolute Normalfall. Mhm. Und ähm, wenn man sich anschaut, was Leute so auf der Bühne tun, beispielsweise, dass, dass sie auf Hypnose-Bühnenshows, das ist ja auch was, was ganz viele Menschen ähm, was äh, was viele Menschen als Bild von Hypnose im Sinn haben. Da rennt man dann rum und gackert wie ein Huhn oder hat irgendwie Sex mit dem Mikrofonständer oder so. Und ähm, dann muss man sich wiederum angucken, wenn man sich irgendwelche Castingshows anschaut, was Leute auch ganz ohne Hypnose bereit sind, auf der Bühne zu tun, nur um <lacht> auf der Bühne zu stehen. Und dann relativiert, relativiert sich das auch wieder total. Weil bei einer Bühnenshow, ja. bei der Bühnenhypnose habe ich dann da vielleicht tausend Leute im Publikum sitzen und suche mir dann als ähm, Hypnotisierende Person, also als, als der Bühnenmensch ähm, dort sehr genau aus, mit wem ich dann was mache. Also mache erstmal so eine Tests, Hypnotisierbarkeitstests mit dem ganzen Publikum, die, die da besonders reagieren. Da hole ich mir dann vielleicht zehn Stück auf die Bühne, mache mit denen weitere Spielchen und gucke, wo die, wo diese Rapport, also diese Verbindung besonders gut klappt. Und wer besonders gut reagiert auf meine Suggestionen. Und dann schicke ich wieder fünf von der Bühne. Und dann habe ich nahe von den tausend Leuten, habe ich fünf Menschen, die hochsuggestibel sind, also sehr talentiert, um Hypnose umzusetzen. Zu denen ich ein sehr gutes, also die ein sehr gutes Vertrauensverhältnis zu mir haben, die mir vertrauen und die Lust haben, auf der Bühne zu stehen und dort ähm, allerlei Unsinn zu treiben. Und ja. wenn die Faktoren dann zusammenkommen, dann kann man solche, ähm, solche, solche, Shows machen, das sieht dann fast aus wie Magie. Also ich habe auch schon ja. Kurse gegeben, bei denen ich dann ähm, Blitzhypnose-Induktion gemacht habe und hatte dann zehn Leute vor mir und habe eine nach der anderen wirklich innerhalb von einer Sekunde in Trance versetzt, eine nach der anderen und das ist wirklich, also es, ist, also es fühlt sich total geil an, ähm, zu sehen dann auch, wie Menschen reagieren und wie es dann auch allen Spaß macht natürlich, denn mhm. im Endeffekt geht es ja auch dabei ähm, nur darum, Menschen dort hinzubringen, wo sie selber hinwollen aber sich möglicherweise im Weg stehen. Also gerade auch bei der erotischen Hypnose ist ganz oft der Auftrag vom Denken ins Fühlen zu kommen und eben von solchen Grübelschleifen, die mich vielleicht davon abhalten, ähm, in, in, einen, in einen erotischen Flow zu finden, in eine Erregung zu finden, und die verblassen zu lassen und in ein Szenario eintauchen zu können. Mhm. Und das kann unglaublich bereichernd sein.
1: Wie funktioniert das denn konkret? Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine Sitzung bei dir buche, was machst du dann mit mir?
0: Das hängt wie immer davon ab, was wir vorher miteinander abgesprochen haben. Also ich mache vom Erotik-Coaching, also ich bin keine, keine ich habe keine Heilerlaubnis, ich bin keine Therapeutin, aber ich bin ausgebildeter Hypnose-Coach. Das heißt, ich kann durchaus auch Menschen helfen, die zum Beispiel eben Probleme haben, in ihrer Erregung zu finden oder beispielsweise den Zeitpunkt ihres Orgasmus besser steuern können würden. Also zum einen, dass sie vielleicht das Gefühl haben, sie können sich nicht richtig fallen lassen und haben deswegen Probleme zu kommen. Oder sie kommen vielleicht zu früh und ähm, mhm. würden das gerne rauszögern. Also solche Geschichten ähm, werden mir häufig angetragen. Um, aber vieles ist dann auch das Erleben einer erotischen Fantasie im Kopf, also das Eintauchen in eine bestimmte Fantasie. Jetzt gerade auf die Ferne, also Hypnose lässt sich sowohl vor Ort sehr sehr körperlich durchführen, also jemanden in Trance zu führen und dann mit der Person Sex zu haben, ist ganz ganz großartig. Wow. <lacht> also tatsächlich steht auf jeden die, Fall
1: auf meiner Liste von Dingen, die also ich unbedingt kann, kann ich
0: möchte. Unbedingt empfehlen, weil es dann eben man kann im Kopf in einem Rollenspielsetting sein, was sich als total realistisch anfühlt und dann währenddessen eben noch zusätzlich eine dazu passende physische Stimulation zu haben. Deswegen würde ich auch gar nicht so sehr unterschreiben, dass das was mit Dominant oder Devot zu tun hat. Also ich kann zum Beispiel auch jemanden in eine Hypnose führen und in eine alternative Realität dessen, dass die Person einfach von ganz, ganz vielen Leuten so verwöhnt wird, wie sie es gerne möchte. Ich habe neulich habe ich mal jemanden in einen virtuellen Bordellbesuch geführt und ähm, dann dann ging es halt darum, du wirst jetzt von nach Strich und Faden verwöhnt und das Beste ist, es ist alles schon bezahlt. <lacht> das heißt, du kannst dir jetzt wünschen, was du möchtest dort und das wird alles genauso geschehen, weil alle haben irgendwie total Lust mit dir zufälligerweise genau das zu machen, was du dir gerade wünschst. Und ähm, das heißt, es ist sozusagen auch noch als Dienstleistung abgegolten. Du kannst also ohne schlechtes Gewissen dort einfach dir alles wünschen und alles genießen. Und das war also für die Person jetzt überhaupt keine in irgendeiner Form geartete Devote-Erfahrung, sondern eher so eine, boah, ich kriege alle meine Wünsche erfüllt. Mhm. Und ähm, das ist also, das ist wirklich ganz abhängig von dem Setting, von dem Szenario. Aber man kann natürlich, wenn ähm, man das möchte, kann man diese... Dieses Gefühl von, es passiert von alleine, also das ist, das ist, denke ich, das, was Menschen in erster Linie eine ähm, Handlung oder ein Erlebnis als hypnotisch ähm, ähm, erleben lässt, ist dieses, es passiert von alleine. Also das ist das, was wir so zu, ähm, üblicherweise mit einem Flow-Zustand bezeichnen. Wir müssen nicht mehr darüber nachdenken, was wir tun, sondern es geschieht alles unbewusst. Unser Körper macht das. Also das ist natürlich schon auch ein Teil unseres Geistes, unseres Gehirns. Aber es fühlt sich so an, als würde der Körper Dinge von alleine tun. Und das ist ein sehr, sehr angenehmer Zustand. Und das ist natürlich vom Unterbewusstsein des Hypnotisanten gesteuert, also von der Person, die das tut. Aber wenn ich mich in einem Machtgefälle befinde und finde das geil, also ein Spielen, ein Rollenspiel mit Machtgefälle zu spielen, dann kann ich natürlich auch dieses Es passiert mir quasi dem Macht, der Macht der Hypnotiseurin oder des Hypnotiseurs zuschreiben. Und mhm. wenn ich das suggestiv unterstütze und kann sage mein Wort hat dich jetzt gefesselt und deswegen kannst du dich nicht mehr bewegen und ich habe jetzt Kraft über deinen Geist und das ist jetzt Gedankenkontrolle und so weiter. Das ist alles nicht wahr, aber es fühlt ja. sich in dem Moment ähm, sehr, sehr wahr, realistisch und dann eben auch total erregend an. Das ist auch ein wahnsinnig schönes Spiel.
1: Wow, super spannend. Ähm, du machst ja auch irgendwie so MP3s mhm. ähm, und so quasi Audiopornografie könnte man das beschreiben. <lacht> ja, was, was, ja. Was, was passiert auf diesen MP3s? Was, was machst du da?
0: Also früher habe ich die nur gemacht, um mit Gästen in Kontakt zu bleiben, die mich auch real besucht haben, ebenso zwischendurch. So was ist auch schön, um Suggestionen zu verstärken, die eine bleibende Wirkung haben sollen. Also beispielsweise was, was mir ganz oft angetragen wird, ist so ein Spiel mit Keuschheit. Dass jemand es das erregend findet, nicht zum Orgasmus kommen zu dürfen für eine bestimmte Zeit. Und Normalerweise hat man es dann zu tun mit irgendwelchen Keuschheitskäfigen, ähm, solche Metalldinger, die dann mehr oder weniger gut halten, funktionieren und ähm, möglichst wenig scheuern sollen und ähm, die sind im Alltag manchmal nicht so einfach zu nutzen und deswegen kann man da aber auch mit Hypnose quasi jemanden davon überzeugen, dass er jetzt aus verschiedenen Gründen einfach nicht zum Orgasmus kommen kann. Also egal, was er nun tut, ähm, es kommt immer irgendein Gedanke dazwischen oder die Hand fühlt sich komisch an oder es ist, ähm, man hat einfach ein unbestimmtes Gefühl, so jetzt muss ich aber aufhören und kriege das irgendwie nicht hin, also so eine Blockade im Kopf quasi, die dann mhm. genauso wirksam sein kann oder noch wirksam sein kann wie so ein ähm, metallischer Keuschalsgürtel. Und ähm, wenn man aber jetzt natürlich möchte, dass sowas über längere Zeit funktioniert, dann ist es sinnvoll, sowas immer wieder zu verstärken, damit die Person eben in dieser hypnotischen Schleife drin bleibt, in diesem hypnotischen Kreislauf und nicht irgendwann den Kopf frei kriegt und sagt so, boah, ist ja alles Unsinn. Weil man kann sowas natürlich abschütteln und kann sagen, so ist jetzt ähm, jetzt wir mal gut mit dem Spielchen und natürlich habe ich die Kontrolle über meine Sexualität und was erzählt die da überhaupt. Wenn ich jetzt aber weiter in diesem Spiel bleiben will, dann ist es sinnvoll, das immer wieder aufzufrischen und da ist es schön, wenn man dann ein MP3 hat, was diese Suggestionen wieder verstärkt und was das aufgreift und was das auch dauerhaft immer wieder wirksam werden lässt. Mhm. Also dass man früher, wann das, ähm, habe ich die immer aufgenommen, vergesse, die ich sowieso schon kenne, und jetzt eben mit der ähm, Tatsache, dass man keine Leute persönlich gerade treffen kann, habe ich angefangen, auch allgemein zugängliche MP3s aufzunehmen mit erotischer Hypnose. Und ähm, das Schöne ist eben, dass man sich die auch öfter anhören kann. Und ja, es ist also es ist ein Mix aus echten, also absolut echten Hypnose-Techniken, die dann in ein erotisches Szenario führen. Teilweise sind da auch wirklich Techniken aus NLP und Hypnose-Coaching drin, die also wirklich sehr, sehr wirksam sind und ähm, ein sehr intensives Erlebnis äh, bringen. Zum Beispiel, dass jetzt sogenannte posthypnotische Trigger verankert werden, also so Verknüpfungen im Geist die mhm. dann ähm, später abgerufen werden können. Also dass beispielsweise jemand dann nur auf ein Wort oder auf ein Fingerschnippen in Trance gehen kann wieder. Oder ähm, dann das Gefühl hat, wenn ich ein bestimmtes Triggerwort benutze, dann alles tun zu wollen, was ich dann von der Person mir wünsche. Also quasi einen, einen, einen Submissivitätstrigger dann in dem Moment. Ähm, und kann das
1: dann auch jemand anders machen? Also könnte zum Beispiel, was ist ich, mein Partner mir dieses MP3 vorspielen und dann ähm, eher derjenige sein, der mir diesen Trigger gibt?
0: Ja, sowas, also das kommt immer darauf an, wie man das formuliert. Also bei dem. Vielleicht sollte man noch mal, bevor wir zu den MP3s kommen, vielleicht noch einmal ausholen, welche drei Möglichkeiten es gibt, mit erotischer Hypnose zu spielen, ganz kurz. Mhm. Das eine sind die erotischen Traumreisen. Das heißt, da liegt die empfangende Person relativ passiv da und hört sich eben eine Geschichte an, in der sie selbst mitspielt. Um, das ist am nächsten, ist das an so einer geführten Meditation, so werden die Sachen oft verkauft, obwohl Meditation eigentlich nochmal ein bisschen was anderes ist als Hypnose. Aber, um das heißt, ich erzähle dir, was du in deinem Geist vor deinem inneren Auge und mit deinen inneren Sinnen erlebst und unterstütze das vielleicht noch ein bisschen, wenn wir persönlich miteinander vor Ort sind, mit äußeren Reizen, indem ich zum Beispiel dabei äh, sexuell stimuliere in irgendeiner Version, wie das gerade gut dazu passt. Aber ich erlebe das hauptsächlich als Hypnotisant in meinem eigenen Geist. Dann die zweite Variante ist ähm, die Wachtrance, das heißt, ein Hypnotisant ist in dem Fall ganz tief in so einem hypnotischen Kreislauf, in einer veränderten Realitätswahrnehmung, ist dabei aber mit offenen Augen aktiv. Und ähm, darin lassen sich Rollenspiele sehr gut umsetzen. Also dass jetzt beispielsweise jemand ganz in einem, für Ageplay ist das zum Beispiel gut, für eine Altersregression, das funktioniert sehr einfach darüber, man kann ähm, Pet Play dabei umsetzen, also dass jemand jetzt ähm, sich in, in, die, in eine Tierrolle hineinschlüpft und sich so eine Transformation genau vorstellt, wie er dann Fell und Pfoten bekommt. Aber mhm. auch natürlich die Transformation in, jeden, in jede menschliche Rolle. In, das, das kann dann auch wieder mit dem Machtgefälle zu tun haben, muss es aber auch nicht unbedingt. Man kann aber zum Beispiel auch den aktiv dominanten Part so in seinen gott versetzen über eine erotische Hypnose und an diese Ressource drankommen lassen und zu sagen, du bist jetzt die, die alles bestimmt und die die Welt erschafft und ich diene jetzt dir. Also man kann zum, durchaus auch von aus einer devoten Rolle raus ähm, dann aber hypnotisieren. Und ähm, die, dritte, äh, die dritte Spielart ist die mit den posthypnotischen Triggern. Das heißt, da ist dann besteht dann die Hypnose-Session darin, so eine Verknüpfung zu erstellen wie sie auch sonst über eine klassische Konditionierung machbar ist. Also wir verknüpfen einen erstmal neutralen Reiz mit irgendeinem mit irgendeiner Handlung oder einem Gefühl oder einem inneren State, also an meinem inneren, ja, einem, einem Zustand meines Geistes, also zum Beispiel, in der therapeutischen Hypnose wäre das, wenn ich jetzt ganz fest meine linke Hand zur Faust balle, dann spüre ich, wie so ein Gefühl von Selbstbewusstsein mich durchströmt, weil ich in Hypnose das mal aufgerufen habe, wie ich das aus einem anderen Kontext kenne, zum Beispiel es gibt irgendein Hobby, da bin ich immer total selbstbewusst. Und äh, kenne mich gut aus und kann mich auf mich verlassen. Und dieses Gefühl habe ich jetzt verknüpft mit dieser Handbewegung meiner linken Hand. Und wenn ich jetzt in einer Situation bin, wie jetzt beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch, wo ich vielleicht diese, ähm, dieses Selbstbewusstsein nicht von alleine habe, dann kann ich aber dann über diesen Körperanker, also über diesen Trigger, den ich selbst auslösen kann, kann mhm. ich wieder in dieses Gefühl von Selbstbewusstsein hineinkommen. Und im erotischen Kontext wäre das zum Beispiel ähm, anzuschubsen, überhaupt ein Gefühl von Erregung. Und da ist es dann oft, wird dann oft damit gespielt, dass ein Partner das auslöst. Das kann entweder die Person sein, die die Hypnose durchgeführt hat oder ich mache das auch ganz oft, dass ich für Paare eine Hypnose mache, in der ich dann einen Partner hypnotisiere, aber der Person dann eben sage, wenn jetzt dein Partner dieses oder jenes tut oder mit den Fingern schnippt oder dich auf eine bestimmte Art und Weise berührt, dann löst das dieses Gefühl in dir aus oder das Bedürfnis, irgendwie eine bestimmte Handlung durchzuführen. Also immer wenn jetzt meine Herrin mich braver Junge nennt, dann macht mich das total an und dann spüre ich dieses tiefe Gefühl von Hingabe und Dankbarkeit und möchte alles für sie tun. Oder ähm, immer wenn, ähm, auch ganz, ganz beliebt ist, immer wenn jetzt jemand mit dem Finger schnippt und ein bestimmtes Wort sagt, komme ich zum Beispiel zum Orgasmus. Also auch hm. ein hypnotisch geankerter wow. Orgasmus ist auch was. Funktioniert das? Man oh ja, das <lacht> funktioniert. Also ich habe selbst relativ lange dafür gebraucht. Ich habe bestimmt zwei Jahre gespielt damit und verschiedene Hypnotiseure verschlissen, bis ich selbst als Hypnotisant einen hypnotischen Orgasmus komplett so mit allem erleben konnte. Ähm, mhm. Aber seitdem geht das ganz wunderbar und ist auch in der Supermarktkasse auslösbar. Aha. Allerdings im Kaltstaat nicht unbedingt Aha. so wahnsinnig angenehm, weil das ist ja erstmal nichts anderes als so, so ein Reflex. Und Aha. ein Orgasmus ohne erregt zu sein vorher ist eigentlich fast eher unangenehm, witzigerweise. Also es gibt ja durchaus auch, Org also überhaupt orgasmisches Erleben, allein darüber könnte ich stundenlang sprechen. Das Aha. wird ja häufig auf ein ganz, ganz enges Erlebnisfeld ausgedehnt, aber es gibt mhm. durchaus auch. Orgasmen, also es gibt Leute, die erleben Orgasmen beim Sport als sogenannte Corgasms und finden die mega mega ablenkend, weil sie eben ihre Übungen nicht zu Ende machen können, weil sie jedes Mal ihr Körper irgendwie komisch reagiert. Man kann Orgasmen haben aus Stresssituationen heraus, als einfach als Entspannungsabbau, was auch nicht unbedingt angenehm ist. Und das alleine das Orgasmus erleben ist viel viel größer als dieses Genital-Orgasmische, was man oft damit verbindet. Also wenn man sich dann wieder mit so mit Tantra-Techniken und mit, ähm, mit, mit, mit einem weiteren Feld von sexueller Erregung und von von ähm, ja auch von orgastischem Erleben oder von ja, von solchen ekstatischen Gefühlsausbrüchen beschäftigt, dann fließt da sehr, sehr viel aneinander und mittlerweile kann ich wirklich Orgasmen durch, also ich brauche keinen Grund, ich brauche nur eine Ausrede und nicht mal die, also ich kann jetzt die Augen <lacht> schließen und könnte jetzt innerhalb von ungefähr einer halben Minute mich selber in einen Orgasmus denken.
1: Und ist das dann also würde man dir das dann ansehen, zum Beispiel in der Supermarktkasse, dass du dann laut stöhnst oder wie merke ich dann hast, woran merke ich, dass du dann einen Orgasmus hast?
0: Naja, also zum einen kann ich natürlich auch einen Orgasmus nach außen hin unterdrücken, wenn ich das möchte. Das ist egal, wie der nur ausgelöst ist. Ich könnte mich bemühen jetzt, dass das nicht jeder mitbekommt und würde das an der Supermarktkasse wahrscheinlich auch tun, was die ganze Sache nicht unbedingt angeht Also alles in allem die schönsten Orgasmen, auch die schönsten hypnotischen Orgasmen sind so ausgelegt, dass ich sie in einem geschützten Umfeld habe und vorher erregt bin und mich dann auch leben kann, da. wie ich möchte, genau. Ich bin ja. da auch durchaus ganz gerne ein wenig expressiver in meiner Sexualität.
1: Wow, das ist so interessant alles. Ich möchte eigentlich stundenlang mit dir sprechen. Ähm, und wie ist das jetzt mit den Aufnahmen? Also kannst du da auch diese Trigger für wie sagt man, auslösen? Äh, nicht ja, auslösen, also ich, sondern vereinbaren?
0: Genau, also verankern, ja. Also verankern. ich habe sowohl Aufnahmen, die reine Traumreisen sind und die jemanden ein, ein Gefühl hineinführen oder ein Szenario, ohne dass dort bleibende Wirkungen hinterlassen werden. Ich habe ähm, MP3s, die mehr ein Erotik-Coaching sind. Zum Beispiel habe ich auch explizit mal einen Orgasmus-Anker gemacht, den die Person selbst auslösen kann, wenn jemand ah. oder einen Partner auslösen kann, also auch ganz ohne Machtgefälle und die du eben jeder Person in die Hand geben kannst, einfach über einen bestimmten Druck äh, an, an einem Körper, darüber einen Orgasmus auszulösen oder auch einfach zu beschleunigen, wenn man sowieso schon kurz davor ist und jetzt gerne über die Klippe geschubst werden möchte oder sich selbst schubsen möchte. Ähm ich habe Hypnosen, die ganz bestimmte Fetische bedienen und Fetische verstärken. Also wenn jemand sowieso schon irgendwas besonders gerne mag, zum Beispiel Gender Play ist, ist ganz, ganz viel lustigerweise. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber ähm, Hypnosen sind sehr, sehr weit verbreitet, gerade so in der Crossdressing-Community und ähm, im englischen Sprachraum ist das noch mehr, ähm, dass auch ganz viele Transpersonen zum Hypnose nutzen, um zeitweise ähm, mit Geschlechterrollen zu spielen, oft noch bevor sie das, ähm, also bevor sie das permanent wollen oder vielleicht, weil sie es auch gar nicht permanent sich einem bestimmten Geschlecht zu, zugehörig fühlen. Also das ist auch nochmal ein ganz, ganz interessantes Ding, wo ich auch immer sehr vorsichtig vorgehe, weil auch immer nicht so ganz klar ist, wo sind jetzt die Übergänge oder gibt es Übergänge zwischen Geschlechtsidentität und Spielen mit Geschlechtern und einem Fetisch für mhm. Genderplay und einer tatsächlichen Wunsch nach ähm, einer, einer, eines Ändern des Geschlechtes, in dem man hauptsächlich unterwegs ist? Also in den Bereichen wird ganz, ganz, ganz viel Hypnose genutzt und wird mir auch unheimlich viel angetragen, also auch jetzt Aufnahmen zu erstellen auf Wunsch, die man sich mhm. dann immer wieder hören kann, wo man anhören kann, wo man zum Beispiel für eine Zeit äh, innerlich oder äußerlich äh, mit einem bestimmten mit einer bestimmten Geschlechterrolle und mit der Empfindung spielt. Mhm. Ich habe oft das Gefühl, also ich, ich kann das immer, also man kann das immer nur im Einzelfall sehen, aber oft habe ich auch das Gefühl, dass manchmal dahinter steckt, dass, ähm, dass das ähm, Orgasmusempfinden oder überhaupt das Erregungsempfinden, was man Frauen nachsagt, ähm, spannender ist als das, was man vielleicht aus einem männlichen Körper oder einer männlichen Sozialisation oder männlichen Genitalien herkennt. Also dass das so der Wunsch ist, nach so einem ekstatischen Ganzkörper erleben, wie das von sogenannten weiblichen Orgasmen oft beschrieben wird, und ähm, dass es dann darum geht, einfach intensiver zu erleben und zu fühlen, aber das ist wirklich, das ist vom Einzelfall zu Einzelfall ganz, ganz unterschiedlich und da finde ich es immer interessant, da auch, also die, die allermeisten Aufnahmen, die ich mache, habe ich für eine bestimmte Person erstellt. Also das ist was, was mir dann ein Mensch angetragen hat und was dann aber so machbar war, dass ich inzwischen habe ich einen kleinen Online-Shop, um, wo ich die einstelle. So, dass mhm. man sie sich einfach als MP3 runterladen kann. Und oft werden dann Sachen so an mich herangetragen, dass ich sie auch anschließend veröffentlichen kann, sodass sie sich auch andere Menschen anhören können. Und so ist das entstanden ja. im Wesentlichen. Interessant.
1: Und, da muss ich äh, mal ein bisschen stöbern.
0: Ja, gerne. Also da gibt es eine ganz, ganz große Vielfalt mittlerweile. Und diese Hypnoseaufnahmen und diese Hypnosesessions zusammen mit den Hypnoseseminaren, die ich übrigens gebe, das kommt ja auch noch was dazu. Ich habe ja seit ähm, eigentlich schon seit 2010 gebe ich Seminare zur erotischen Hypnose. Ich mache Hypnose selbst schon seit über 20 Jahren und oh, wow. ähm, gebe also schon lange auch Kurse dazu, die wir jetzt inzwischen auch online machen. Und eigentlich bin ich momentan fast mehr als Hypnosedozentin unterwegs als tatsächlich als Sexworker. Und wir mhm. haben einen unglaublichen Zuspruch, also wir haben jetzt, ähm, wir haben, machen das über Zoom und haben da immer so zwischen 300, 400 Leute drin und das werden eigentlich immer noch mehr ähm, bei den oh, großen wow. Events jetzt, gerade auch so bei den Traumreisen, wir machen kostenlose Traumreisen immer wieder. Also wer sich dafür interessiert, äh, sehr, sehr gerne mal auf unserer ja. Webseite vorbeischauen bei hypnoking.de. Und ähm, dort haben wir sowohl den MP3-Shop mit meinen Hypnosen, aber auch unsere Seminare und Kurse und immer wieder kostenlose Traumreisen, um das Gefühl einfach mal selbst kennenzulernen.
1: Da habe ich auch schon mitgemacht. Das fand ich super spannend. <lacht> <lacht> Total Schön, cool. Das freut mich. Ich habe noch eine letzte und für mich ganz besonders wichtige Frage. Ähm, du machst ja, hast du gesagt, auch so Coaching und auch so BDSM-Coaching. Ähm, machst du auch so Dirty Talk Kurse oder sowas?
0: <lacht> Lustigerweise habe ich da auch gerade einen im Angebot. Ja, machen wir auch Echt? regelmäßig.
1: Ja, ja. Oh also, Gott, ich muss teilnehmen. Kannst du mich mal eintragen? <lacht> ähm, ich, mache, ich mache zwar einen, einen Podcast über Escort und irgendwie auch über Sex, aber ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich habe eine totale ähm, Sprech Sprechhemmung, also ähm, sexuell. Dann und, ähm, ist äh das
0: genau <lacht> der richtige Ort dafür, weil das ist eigentlich ist ja für Hypnose, da, da spricht man ja über diese Dinge, da werden Sachen verbalisiert und da ist der Dirty Talk und das Aussprechen können von solchen Dingen quasi die Grundlage. Also an sich ist das unser Hypnose-Vorkurs, der auch interessant ist für Leute, die an Hypnose gar kein Interesse haben. Die machen wir auch regelmäßig. Also jetzt zu ähm, Zeitpunkt dieser Aufnahme des Podcasts ist der... Gute Frage. Ich habe jetzt das, den Termin gar nicht im Kopf. man noch nochmal auf die Webseite schauen. Ähm, auf jeden Fall ist das unser übernächster Kurs. Ist Dirty Talk. Und oh yes. ähm, dort nutzen wir dann auch alle Möglichkeiten, die uns die Technik bietet. Denn das Tolle ist, äh, wenn wir online sind, können wir alles abschalten, die Videos abschalten und können nur mit Stimmen anonym uns trauen, Dinge zu sagen, die wir vielleicht nicht sagen würden. Wenn jeder sehen könnte, wer das sagt. Und insofern äh, wird das immer ganz schön und wir kitzeln wirklich aus Menschen äh, Worte und Sätze heraus, die sie sich vielleicht nicht, nicht sonst äh, zu sagen, trauen würden. Und das ist ein sehr interaktiver Mitmach-Workshop, wo es wirklich darum geht, einfach über diesen Punkt hinauszukommen: von ich fühle mich total doof, wenn ich jetzt das dieses oder jenes sage. Das heißt, da geht es darum, erstmal zu schauen, was für verschiedene Kategorien gibt es eigentlich für einen Dirty Talk, welche ähm, wie kann man sowas einteilen? Wie kann ich mir Inspiration holen? Über was soll ich überhaupt reden? Und dann <lacht> wirklich dazu zu kommen, das dann auch zu tun und zu sprechen. Ja klar, sehr, sehr gerne. Ja, um, ja ich bin dabei. <lacht> cool, sehr cool.
1: Liebe Undine, tausend Dank, dass du uns so viel erzählt hast. Ich fand es wahnsinnig spannend, die letzten drei Gespräche mit dir zu führen und ähm, bin begeistert. Von das war dir. mir ein Vergnügen.
0: <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladungen und ähm, ja, ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Podcast. Möge erwachsen. Danke. Und auf viele Zuhörer.
1: Danke, danke. Ja, und nicht nur danke an dich, sondern auch danke natürlich an Lenia, die immer alles schneidet und sich immer um alles kümmert, das Mädchen im Hintergrund für mich ist, ähm, das Mädchen für alles. Und äh, danke an alle fleißigen ZuhörerInnen, die ähm, so schön unser Podcast teilen und weitererzählen und liken und gut bewerten und das kann man noch alles machen, unterstützen. Und äh, danke an alle Patreons, die uns nicht nur finanziell, sondern vor allem auch moralisch unterstützen ähm, auf Patreon. Also ganz, ganz viele Küsse gehen raus an euch alle da draußen. Bis nächsten Freitag.